1: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E aí pessoal?
0: E aí, Caio, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? E os ouvintes, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Bruno.
1: E aqui quem fala é o Felipe, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente está fazendo um, um novo bloco, mas na realidade não é um novo bloco, né, Felipe? Como que é essa história aí?
2: É, aqui está gravando hoje mais um giro de notícias. É, fazia um tempinho que a gente já não gravava né, esse, esse quadro aqui no podcast. E aí tem alguma, algumas notícias legais recentemente e a gente resolveu compartilhar com, com os ouvintes aqui essas notícias do mundo entomológico.
1: É isso aí. Mas antes disso, a gente precisa lembrar os nossos ouvintes que eles curtirem a gente em todas as redes sociais, seguirem o nosso pessoal aí no, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook. O Bruno vocês não precisam seguir, tá? Porque ele já tem seguidor demais, tá dando muito trabalho. Ele tá, a, a esposa dele tá reclamando que ele tá perdendo muito tempo na internet, tá, gente? Então ele não precisa seguir. Sigam é direto aí. o Bugbytes, tá? E lembrar também que a gente também tá no YouTube, no LinkedIn, Lembrar de passar esse link aí para seus colegas, o pessoal do laboratório, para o teu professor, para a galera toda aí que, que vocês sabem que gosta de insetos.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que o Bug Bytes está presente aí quase todas as redes sociais aí de maior sucesso. Vocês vão achar o perfil do Bug Bytes por lá. E
2: se você tiver alguma sugestão ou alguma mensagem para mandar para a gente do Bug Bytes, é, a gente gosta bastante de ouvir o feedback dos, dos ouvintes. Então, acho que, eu acho que a melhor maneira de contactar a gente é pelo Instagram e Facebook, né? a equipe gosta bastante de, de ouvir. A gente compartilha no grupo da produção. A gente fica bem feliz de, de ouvir o feedback, o que que vocês estão achando.
0: É, vocês podem escrever de tudo pra gente, tá? Pode ser o comentário sobre o último episódio que vocês ouviram. Alguma crítica, alguma sugestão. Ou até mesmo a história de vocês, né? Como que vocês conheceram Bugbytes, como que vocês se interessaram por insetos, tudo isso a gente gosta de saber, né, do, dos ouvintes do Bugbytes. Uma tem sugestão de tema, né? Também.
1: E eu acho que uma das coisas que a gente mais gosta de receber no Bugbytes é quando alguém compartilha na história, principalmente um episódio que não é o episódio mais atual, né, a gente fica bem feliz de ver que o pessoal tá voltando atrás, tá encontrando um episódio ou outro e tá escutando o que a gente tem pra falar, né. Vamos lá pro nosso episódio então, turma? Vamos lá.
2: Notícias do mundo entomológico. Este é o... Bom, então eu vou começar com uma, uma notícia que saiu agora dia 29 de fevereiro desse ano, né? Então é, foi a descrição de uma nova espécie de percevejo da família Coreidae. São bem comuns, né? A gente vê... É bem fácil encontrar no campo... Na cidade também, bem, bem fácil encontrar eles. Os então, percebentes bonitos, até muita gente confunde com, com barbeiro, né? Tem muito, muito o pessoal é. lindo, vem e fala: Ah, encontrei um barbeiro. daí mostra um Coreite. Bem comum isso.
0: Vocês chegaram a ver sobre alguma notícia sobre esse fóssil? Eu cheguei a ver a foto do fóssil, que é bem bizarro. Mas eu vi assim e falei: meu, o que, que é isso aqui? Eu nunca vi um negócio desse. Parecia alienígena.
2: Sim, não. É realmente muito bizarro.
1: E aí você, Kai? Bom, gente, mas eu dei uma olhada nessa foto aqui e eu achei muito estranho, cara. Parecia que tava faltando alguma coisa, parecia que alguém tinha colocado alguma coisa errada, mas eu achei muito interessante essa foto.
2: Pois é, é quando eu, eu, a gente vai deixar a foto, o link para o artigo, todas as, as notícias que a gente está comentando aqui. A gente vai deixar o link da descrição desse episódio. É, é bem legal que os ouvintes vejam as fotos do artigo desse inseto, desse, até que fizeram uma reconstrução artística ali. Foi encontrado em âmbar. E, na verdade, esse foi, inclusive, o primeiro coreídeo encontrado em âmbar. É, de todos, assim. Eles não tinham nenhum, nenhuma espécie em âmbar ainda. Esse fóssil, ele chama atenção. Porque por, por ter expansões nas antenas é, bizarras, assim. As antenas são... Os dois últimos artículos da antena são enormes em proporção ao, ao tamanho do corpo. Então, agora, dia 29, eles descreveram essa espécie de corídio baseada em uma ninfa, provavelmente de terceiro insta, e eles chamaram essa, essa, essa nova espécie de Magnustena um e é, Magnustena justamente em, em alusão ao tamanho, ao tamanho da antena, né? Essas antenas enormes. Eles encontraram essa ninfa, então descreveram essa ninfa a partir de um âmbar de um é, fossilizado é, do Cretáceo superior. A 99 foi datado de 99 milhões de anos atrás na região de Mianmar, né? Que é bem comum lá, em Amber, lá em, em Mianmar. E também demonstrou é, que essa família já tinha expansões foliáceas é, no corpo desde 99 milhões de anos atrás. Porque os coreídeos, atualmente, eles têm várias espécies, têm expansões foliáceas nas pernas é, e nas antenas também. E eles usam essas, essas expansões para ou né, chamar a atenção de um predador... Porque daí o predador come, por exemplo, ele ataca a perna do bicho <risos> e não o abdômen, né? Que seria fatal comer o abdômen ou comer a cabeça. Então ele chama atenção para outras partes do corpo, para evitar uma predação fatal ali. E também eles usam os machos, usam as pernas para competir com outros machos, pelas fêmeas. Inclusive é bem comum, não sei se, já, se vocês dois ou os ouvintes já pegou um corente no, no campo, é muito comum você encontrar eles sem as pernas, muito, muito, muito comum. Tanto porque eles são predados, ou porque eles também fazem autotomia, né? Eles, eles é, quebram as próprias pernas para quando você tá manipulando eles, eles soltam a própria perna. E, porque essa perna regenera depois, né? Nossa, bem interessante. Enfim, são bichos bem bonitos. Mas aí, eles, é, os pesquisadores, eles têm duas hipóteses para o tamanho exagerado dessas antenas. Então, essas, essas antenas, com certeza, aumentam a área de superfície da, da antena, permitindo que existam cerdas que atuam como receptores olfativos, podendo auxiliar, é, podia auxiliar esse bicho a encontrar é, plantas, hospedeiras ou, entre, ou na comunicação é, intrassexual, né? E também é, ajudando a detectar feromônios, é, mas também essas antenas poderiam servir justamente para chamar a atenção dos predadores para a antena e não para a cabeça. Só que uma das questões é que levantado pelos pesquisadores é que justamente essas expansões elas podem ter contribuído com a extinção dessa, dessa espécie, né? Porque essas estruturas exageradas, elas são é, custosas energeticamente para se produzir, para se manter. E além disso, esses bichos ficavam claramente visíveis. Porque as antenas são, são gigantescas. Mas é isso, a gente vai deixar a foto. Não deixa de conferir a foto no, nos links do post da, da descrição. Realmente, assim, um bicho muito, muito bizarro.
1: Eu sempre quis encontrar um, um inseto em Amber. E olha que eu procuro, hein, meu? Então, tem como comprar, né? É, tem um mercado grande de Amber. Onde eu moro, é, na realidade, em Brasília. Tem uma feira de artesanato e de vez em quando o pessoal vende umas pedras preciosas, semi-preciosas lá. E direto tem âmbar. Porque muita gente trata âmbar co como... Ah, é? Que legal. É, porque tem aqui na região, aqui perto em Cristalina e tal, tem. Então, mas é bem difícil achar. Sempre é, é um âmbar bem transparente, assim. Parece um... Ah, parece... Parece uma seiva mesmo. Dura, endurecida, assim. Eu já, eu já procurei bastante pra ver se tinha inseto, mas é bem difícil.
0: Aqui no Japão, é você encontra comércio de desses tipos de fósseis, né? não só é, âmbar, mas também fossilizados mesmo na pedra. Impressões. Isso. Em museus. né? Então, alguns museus de história natural daqui, quando não se trata de um fóssil que não tenha lá muita relevância científica, né? E que possa ser comercializado, porque, enfim, muitos, é, do mesmo jeito que nós temos muitos é, animais comuns, na, na fauna atual, antigamente também nós tínhamos aí animais que eram extremamente comuns e os fósseis deles são bastante comuns. Né? Então tem, por exemplo, trilobitas, esses bichos antigos, assim aqui geralmente são vendidos em, nos museus né? de história natural. Inclusive eu tenho um amonite fóssil que eu, que eu comprei no museu daqui, bem legal. E lá tem também alguns insetos em âmbar assim, geralmente formiga, algumas coisas assim. Então, Legal. por um lado, é questionável quando você não tem como validar o espécime, né? Não, não, não sabe se aquele espécime tem alguma importância científica, né? Porque aí é conhecimento científico que está sendo perdido, né? De repente é uma espécie de valor importante para a ciência, né? E que está sendo perdida porque está no mercado negro, né?
2: É, mas é igual os fósseis ali do, da região do Crato, né? Do... Do Nordeste também, que ali a ilegalidade corre
0: solta ali. É, chapada do Araripe, né? O pessoal também usa bastante âmbar para colar,
2: etc., joias, né? Bem comum, né?
0: Ah, eu só ia comentar uma coisa adicional do, do Percevejo, que foi, assim, já foi uma surpresa, né? Ter sido a descoberta do primeiro coreídeo preservado em âmbar. E o mais legal disso é você ter nessa descoberta uma descoberta de uma antena tão diferenciada, né? Então você imagina a, sur... a surpresa dupla que não foi aí para o pesquisador que... que descobriu esse bicho aí. Verdade, verdade.
2: Que sorte, ele tá bonito o fóssil, tá até com as antenas esticadinhas sim.
0: Sim, geralmente o... o bicho morre no âmbar, né, então ele não fica preservado direitinho, às vezes ele tá todo encolhido, né, mas aí ele tá bonito, parece até que foi feito a mão, a incrustação em resina dele. E
2: é fresquinha essa notícia, hein, o artigo ainda na verdade nem foi publicado. Ele foi. Oh, o é, manuscrito um foi, foi submetido para uma revista, eu até não falei o nome da revista, né? Mas se chama BioArchive. Mas se escreve BioRXIV. BioArchive. Ah. Que é um, é um site que eles, você mandou. É um, eu nem entendi direito o, o sistema deles, mas você manda para eles. E aí eles meio que fazem uma avaliação de como é a repercussão do seu artigo antes da publicação. E aí depois acho que eles encaminham para uma revista que vai publicar de fato. É um sistema... Ah, é, achei interessante, assim.
1: Ou seja, o artigo não foi publicado Sim. oficialmente ainda.
0: Tipo, joga na mídia primeiro e depois publica.
1: Achei interessante. Bom, pessoal, a próxima notícia que a gente trouxe foi uma notícia que parece de cyberpunk, cara. Sim. Uma notícia muito interessante. Eu já tinha escutado falar sobre isso. Então, a notícia é que Gafanhotos ciborgues foram programados para farejar explosivos. Essa notícia parece um pouquinho sensacionalista, mas a gente vai explicar um pouquinho como que isso funciona. Na realidade, é, os insetos eles têm uma capacidade de perceber alguns químicos, que a gente chama, geralmente, eles são muito famosos, os feromônios. Né? Mas existem diversos químicos que os insetos são capazes de identificar. Então, essa detecção de produtos químicos, o que os pesquisadores eles imaginam é que eles, eles podem usar essa detecção para diversas aplicações, inclusive, no caso, a segurança. Com isso, uma equipe de cientistas da Universidade de Washington eles estavam tentando propor uma solução híbrida, misturar um repertório diverso de sensores eletrônicos que existem, que estão sendo desenvolvidos hoje, com o sistema olfativo dos insetos. É bem interessante que essa pesquisa foi financiada pelo Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Como os neurônios receptores dos insetos detectam o odor de químicos no ar, eles detectam diversas partículas químicas que estão no ar, os insetos são assim, bem cheios desse tipo de neurônio. Na antena de um gafanhoto, por exemplo, a gente vai ter, em média, 50 mil desses neurônios. Assim, os pesquisadores eles usaram o gafanhoto sul-americano para criar como se fosse um farejador de bombas. Durante os testes, eles liberaram vapor de material de diferentes tipos de explosivos nas antenas do gafanhoto. É um, é um equipamento bem interessante. Eu vou ver se eu encontro uma foto, eu vou colocar também no link para vocês darem uma olhada como que isso funciona. Você coloca a antena entre dois fios e você é, libera um buffer, como se fosse um vaporzinho assim de ar na antena, e você detecta se a antena é capaz de identificar esse químico ou não chama eletroantenografia esse tipo de teste e como controle eles para comparar as respostas das antenas os pesquisadores eles usaram uns elementos que não eram explosivos que era para para ser o controle como se fosse de uma situação normal eles fizeram uma verdadeira cirurgia de cyberpunk nos gafanhotos né eles implantaram eletrodos nos lobos antenais dos gafanhotos e aí, os pesquisadores conseguiram identificar diversos grupos de neurônios que ficaram ativos quando os gafanhotos foram, as antenas dos gafanhotos foram expostas aos elementos que são geralmente utilizados em explosivos. Ou seja, eles conseguiram identificar diferenças entre esses vaporzinhos que foram colocados ali. Duas coisas. A
2: primeira é que esse artigo, inclusive, tem as fotos, Caio, no, no artigo original aqui, do, desses... Desses equipamentos né, instalados no cérebro dos do, do, lobos antenais do bicho. Foi publicado na mesma revista do, do, do fóssil do coreídeo anterior, que é a Bio-Archive. Olha só. É, direto tem notícias que a NASA também tem bastante interesse em, em pesquisar insetos, né? Pesquisar biomecânica é, para ter inspiração, né? A robótica também. A robótica também utiliza bastante insetos para como inspiração Sim. que é biomimicry,
0: biomimética bio em português, né? É porque já tem toda a dificuldade, né, de você fazer um sensor funcional e que seja leve também, né, para a ponto de não incomodar o inseto. Mas aí a questão é você implantar essa mochilinha aí na, nas costas do outro e pular, voar embora e não trazer as respostas aí que, que a gente quer.
1: Sim, <risos> é. exatamente. É como eu falei, né? Se a gente vai olhar um equipamento desse de, de fazer eletroantenografia, são equipamentos imensos, gigantes, pesados, sabe?
0: Uhum.
1: Então isso também é legal. A gente vê como que em pouco tempo se consegue fazer estruturas cada vez menores e eficientes, né? Eu estava olhando aqui também no artigo que eles tiveram às vezes efeitos de até 80%. Então, assim, é é um número bem grande, parece que 80% não é 100%, não é uma coisa bem grande, mas 80% já é um número bem
0: promissor, Sim, né? Exato.
1: Interessante. Já pensou, gente, se um dia, quando a gente estiver indo para o aeroporto, o Bruno vai pegar um voo para voltar aqui pro Brasil, hum. ao invés dele ter cachorros com a, com a polícia, a polícia vai ter uma caixinha assim, cheia de gafanhotos. Já pensou? <risos> é legal, bem cyberpunk, uns gafanhotos de bem...
2: The Black Mirror, daquele episódio da, das abelhas, é, <risos> é
0: Tem, é, pelo menos na, na ficção, a gente escuta bastante, às vezes, de insetos é, robóticos, assim, também usados como forma de espionagem, né? Então, você imagina no futuro também, né? Quem sabe isso não seja uma possibilidade. Uma realidade, né? né? Micro insetos espiões controlados por... <risos> Controle remoto, já pensou? Mas se,
2: se o Bug continuar para as próximas gerações, aí as, a, os, os nossos descendentes continuarem com, com o Bug e eles anunciam essa notícia no, no giro de notícias daqui a 100 anos. É.
0: É. Exatamente. Você já pensou? Invadir, Isso é um, legal, hein? Já... invadir um, um departamento lá do, do Pentágono lá com uma mosquinha espiã implantada com, com microfone e tudo? É, nunca se sabe, né? <risos>
1: Esse, esse, esse ia ser o verdadeiro bug, hein? Oh. Ia, ia,
0: ó. Oh. <risos> <risos> Bom, a próxima notícia é uma notícia que, pelo menos no Twitter, eu vi que bastante gente comentou, porque deu uma, uma boa repercussão lá. É, principalmente o pessoal que segue o, o Observações Naturalistas começou a discutir bastante nessa né, questão. Que foi o seguinte, a Receita Federal, lá de São Paulo, apreendeu, né, na madrugada do sábado, do dia 29 de fevereiro deste ano de 2020, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um japonês que estava tentando embarcar no aeroporto com 99 besouros uh, dentro da bagagem dele, né?
1: Não era o Bruno, e não era eu. Não era
0: o Bruno. Não é... <risos> Tem até o o fiscal do Ibama lá no no Twitter, né, que é um perfil bem conhecido, né, de um de um funcionário do Ibama. E ele postou essa notícia até brincando, né? Acabei com a festa do Observações Naturalistas. Eu falei, não, não era eu, não. O pessoal, começou achar, o pessoal começou a achar que era eu lá. Aí depois, não, não, gente, não era, não era, não era o Bruno, não. é só brincadeira. Aí é porque a gente a está gente, a gente tá sempre brincando lá, né? Mas teve umas pessoas lá que, que acreditaram. Nossa, o Observações Naturalistas eu até seguia esse cara, não sei o quê. Eu falei, não, não, não é eu, não. Não é eu, não, gente. <risos> não é eu, não só brincadeira, né? <risos> Nossa, mas assim, é... esse cara tava levando, né? Esse japonês tava levando esses besouros na mala tem... e vivos, né? Prova... E pelo que eu vi das fotos, são espécies da... da região amazônica, né? Ele foi pego em São Paulo com esses besouros na mata, mas os besouros ali eram besouros da, da região amazônica. Então lá tinha o besouro hércules, né? Dinastias hércules tinha outros besouros rinocerontes do, do gênero Megasoma que são espécies de, de ambiente amazônico, né? E ele estava tentando tentando viajar para Tailândia, né? Para a região de Bangkok, né? E o que ele disse em defesa dele é que ele colecionava besouros, né? E que por isso que ele estava tentando levar para lá, porque, enfim, aqui na Ásia é, não só aqui no Japão né mas vários países daqui da Ásia o pessoal cria esses besouros né faz é, promove a terrinha de besouro é, enfim besouro aqui é, é um item de valor muito grande né que às vezes pode valer aí umas fortunas
2: e só uma coisa não sei é, tinha uma coincidência né mas todas as notícias que eu, que eu vi sobre esse, esse assunto para a gente complementar a notícia todos eles eram eram japoneses que que estavam traficando insetos. Tipo, nunca era de outro, de outro país, é.
0: sempre era algum japonês. Tem, tem, acontece bastante na, na Europa também, que na Europa também tem bastante criadores, mas a, a febre mesmo é, é asiática, né? Principalmente aqui no Japão, que é um, um país que tem muita gente interessada em insetos e que infelizmente né, recorre né, a isso né, para conseguir ó, alguns exemplares, né?
2: Sim. E os pontos de coleta principais no mundo é... é acho que os dois principais é, é o Equador. Tem muita gente que vai pro Equador para coletar inseto ilegalmente. E a nossa Amazônia, né? Do, no Brasil, aqui. É, a nossa torcida ah, da Amazônia. É. E o pessoal... Porque é difícil, né? sim extremamente complicado ter uma legislação em cima disso. Legislação existe, só que... É difícil ter o controle, a fiscalização mesmo, né? Até porque esses, esses, essas pessoas que pegam os insetos aqui para vender fora do país, é, geralmente nem são nem são o próprio, o próprio vendedor que coleta os bichos, né? Eles costumam entregar é, comunidades locais, etc. É, e às vezes pagam assim centavos, né? Bicha, quase nada, praticamente para essas pessoas coletarem, daí eles é, pegam os insetos e aí vendem por valores absurdos, como, como o Bruno comentou.
0: Exato. O Caio, Você lembra, Caio, da, da entrevista que você fez com, com o professor Simval lá no, no museu da Exalc?
1: Sim, claro. Tem até um vídeo lá no YouTube que a gente fez super legal. A Turma adora, o, o vídeo está lá no nosso canal.
0: É, então. Lá, lá ele comenta que uma vez teve uma apreensão na, na Amazônia também, de gente tentando levar para o Japão, é, vários besouros Hércules também presos em, em potinhos. Né? Então, você vê que é uma coisa que já é recorrente já, de acontecer no Brasil. Infelizmente, né? porque assim, esses besouros é, eles podem ser reproduzidos em cativeiro. Né? Inclusive, aqui no Japão isso acontece bastante. É muito criado em cativeiro, esses besouros. Então, é possível você fazer uma, uma manutenção sustentável né? em cativeiro desses bichos. Mas infelizmente, como eles valem muito, né? São bichos muito cobiçados. Tem gente que ainda vem aqui na Amazônia para na... Aqui não, né? Aí na Amazônia para coletar esses bichos. E é uma pena, né? Que esse tipo de coisa aconteça.
2: Sim, eu fico pensando em uns ovos de bicho pau. Ali, o ovo de bicho pau é uma semente, mesmo que você seja pego ali, se o cara não. Se o cara da fiscalização não manjar muito, ele pode ter a duvidar que. Talvez seja até uma semente, dependendo do ovo, do, do bicho-pau, né?
0: Eu acho que não pega, né?
2: Então, eu também acho que não pega. Então, assim, eu, eu sei que o, o pessoal no grupo de Facebook, essas coisas, a comunidade de criadores de bicho-pau, eles conversam bastante entre eles, assim. E isso rola muito de, de pessoa mandar espécie de um país para outro, para pessoas que co, co, é, mais criam em casa, né? Não é muito comércio, sim. Uhum. Mas é bem comum isso, porque o bolo de bichipau é, um, é uma casquinha dura, uma sementinha. E né, se bota no bolso e é impossível ter uma fiscalização desse tipo de coisa também.
0: Pode falar até que é um... Põe num vidrinho de tempero, passa como pimenta do reino, fácil, né?
1: Eu queria deixar bem claro aqui para a Polícia Federal, que eu não tenho nada a ver com isso, tá, Polícia? Por favor, tá? Quem, tá, quem tá ensinando técnicas de, de contrabando são eles, tá? Eu, eu não tô fazendo parte disso, só queria deixar isso bem claro, senhor juiz.
0: É, o fiscal do Ibama vai me marcar de novo lá.
1: No... Vai te marcar de novo ou vai te cancelar.
0: Exato. Não, mas
1: é, é só pra. É, mas, é, não, mas é verdade, é verdade. É muito parecido com uma sementinha. Parece uma, uma pimentinha do reino. Os ovos do, do bicho pau são bem, bem difíceis de, de diferenciar um do outro. Isso é até uma coisa que geralmente a gente fazia no laboratório quando a gente estava criando o bicho pau. Que o, o bicho pau fazia cocôzinho e às vezes ele também colocava o ovo. E a gente não conseguia diferenciar. Então a gente deixava o cocô dele lá. Nossa. A gente, na realidade, ou deixava o cocô ou separava o cocôzinho e colocava dentro de outra gaiolinha e ficava esperando para ver se ia nascer alguma coisa ou se era só cocô. Nossa. <risos> é muito difícil de, de, de identificar. Caramba. Então, assim, toda vez, todo dia a gente ia lá, coletava e deixava na gaiolinha. Às vezes saía um bichinho, às vezes não.
2: não e também tem que pensar que com a internet, né, é muito comum a gente encontrar insights como o ID, a venda desse, desses insetos, assim, bem, bem comum. E fica difícil, às vezes, tem, tem, é importante lembrar que tem pessoas é, registradas, né, tem vendedores é, que trabalham na, na legalidade, vendem tudo certinho, esses insetos, é, com rastreio de origem, de criadores, etc. Só que na internet às vezes fica muito difícil, né? Em, é, é, se certificar de que vem de uma. vem de uma criação mesmo, né, um bicho tirado da na natureza.
0: Então, difícil, sim. Exato. É, nesse mês, também, a National Geographic publicou né, uma outra matéria falando sobre casos semelhantes né, de tráfico, só que envolvendo uma outra espécie de besouro, né que é endêmica lá da Bolívia, que é o besouro satanás. Né? Por incrível que pareça, satanás está em extinção. Por lá, <risos> pelo, menos, pelo, menos, pelo menos na Bolívia, satanás está em extinção. Né? O besouro satanás que é o dinastia satanás, ele é da mesma, do mesmo gênero né, do, do besouro Hércules, só que é uma espécie que é endêmica da, de uma área de florestas lá da Bolívia e que está sendo afetada por plantações de coca. Né? O pessoal lá está desmatando geral a área que esse besouro vive e ele é um besouro também muito cobiçado né, por, por criadores, né, principalmente aqui na Ásia. Eu, inclusive já vi esse besouro sendo vendido aqui no, no Japão. Mas os que eu vi aqui eram de criadores mesmo, né? Que conseguem manter a espécie em cativeiro. Mas aí a, a National Geographic também acompanhou né, a, a ação né, de, um, de um desses traficantes, né? Que disse pegar alguns besouros né, e mandar para clientes dele no, no Japão. Então, assim, acontece bastante mesmo. O Japão aí está tá envolvido em vários casos semelhantes. E é uma pena, né? Porque... Esses traficantes, geralmente, eles sabem que as leis desses países são frouxas, né? Então, que nem o caso desse japonês que foi pego no, no aeroporto, é, ele só assinou ali um termo circunstanciado, né? Que é quase que praticamente um boletim de ocorrência e foi liberado, né? Então, para essa, essa gente, o crime compensa. Porque eles vendem esses insetos aí a preços absurdos né? lá fora. E para eles vale a pena vir aqui, correr esse risco, porque às vezes pagam uma multa que nem é tão alta assim, e para eles compensa. Porque o que eles ganham de lucro compensa o risco, né, de pagar uma multa, ser pego, essas coisas. E por isso que é tão difícil frear esse, esse tipo de mercado, né, esse tráfego ilegal.
2: E também fez difícil porque, apesar dos, de, das espécies de insetos, os insetos em geral serem bastante abundantes, tem, obviamente, espécies que estão ameaçadas de extinção, em é, risco de extinção e... só que muitas delas a gente nem sabe porque é difícil, é, é bem complexo o, o estudo de pra, é, enquadrar as espécies de insetos como uma categoria de ameaça de, é, de extinção porque pelo tamanho das populações, etc então fica difícil, é um pouquinho mais complicado tanto que tem muito, muito praticamente não existe inseto na, nas listas de de fauna ameaçada, né? O que existe são, são animais de caverna, etc. Que aí é, é mais relativamente mais fácil de, de se enquadrar na categoria. E eu estava até olhando no, no CITES, que é a Convenção Internacional de, de Comércio de, de Espécies de, da Fauna Ameaçada de Extinção, e lá só tem é, borboletas, mariposas e besouros é, Acho que os lucaníndios tem. Uhum. E só. So é.
1: Mas não necessariamente é. são os únicos bichos, né, que, que sofrem não. com o
2: gráfico e, e com uma ameaça de extinção.
1: Sim, e, va e vale lembrar também que tem muito inseto que, que já tá em extinção ou tá em ameaça e a gente nem sabe porque a gente nem conhece, né? Exato. Os insetos são os mais diversos no mundo e, e são, inclusive, os que a gente menos sabe que existem, né? Eu lembro que eu li uma vez que tinha uma, uma projeção de que talvez a gente não conhecesse ainda nem 60% dos insetos que existem. Uhum. Tem muita coisa que se vai e a gente nem fica sabendo. Tem, por exemplo, é, inseto de solo. Inseto, ácaro, assim, bichinhos de solo que a gente extingue eles e a gente nem soube que eles existiam, né? Só sim. pelo fato deles de terem ficado no solo.
0: Sim, sim. Tem o caso do, do Fritz Plaum, né? que ele foi um pesquisador de insetos lá do sul do Brasil. Acho que até vale um dia a gente fazer um, uma série naturalista sobre ele. E assim, ele coletava os insetos ali da, da região dele onde ele vivia, no sul do Brasil, e fez uma coleção entomológica muito grande. Assim, né? Alguns dos insetos que ele coletou lá, a gente só sabe que existe, porque só existiu na, naquela região por causa da coleção dele porque toda a região ali foi foi devastada assim sabe algumas espécies já nem existem mais já estão extintas então assim na época ele era visto como tipo um, um biopirata assim sabe um caçador de insetos assim ele chegou até a ser perseguido pelo antigo ibama né que na época não existia ibama ainda era uma outra um outro órgão fiscalizador porque tipo ah esse cara aí tá pegando os insetos matando assim sabe tinha uma, uma visão bem é, preconceituosa assim sabe trabalho de, de naturalista assim inclusive virou museu né o museu fritz plana é só só com a coleção sudeste não é no sul no sul do, do Brasil eu vou eu vou deixar no, na descrição do, do episódio a o endereço certinho do museu você pode visitar e tudo eu só eu só inserir uma uma informação e só para lembrar os ouvintes né que porque que esse japonês, ele teve seu, seus besouros aí apreendidos, né? Para quem ainda não sabe, no Brasil, você fazer coleta desse tipo de, de animal sem autorização é considerado crime ambiental. Então, a menos que você tenha uma autorização, né, que é promovida pelos órgãos ambientais, você não tem é, possibilidade de fazer coleta de insetos, de enviar para fora, nem nada disso. Então, cuidado a sair coletando insetos por aí sem autorização, hein?
2: É, agora que a gente já comentou sobre, sobre as últimas novidades aí do mundo etomológico, a, a gente vai dar uma lida nos comentários dos ouvintes e as mensagens que a gente recebe lá no arroba podcast lá no Instagram e também no Facebook. Então, o primeiro, o primeiro comentário foi do... É, o nome do perfil é Kai Onks. que o nome dele se já, já Caio. Ele mandou pra gente. Oi, no podcast vocês falaram que os PDFs do Dr. Costa Lima estavam alojados no site da UFRJ e que hoje não estão mais. Acredito que essa informação esteja errada, uma vez que ele foi professor da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, antiga ESAMV. E realmente, é... realmente, é, tá certo. É, eu me equivoquei enquanto eu tava falando no episódio. É, realmente, o, o, é, o site específico é, específico que eu comentei, que tinha os PDFs com as obras do, do Insetos no Brasil, é, ficava no site da UFRRJ
1: e não o UFRJ. Me é... confundi na hora de falar. É a Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Não só a Federal do Rio de Janeiro. Isso,
0: tem um R, um e, um R a mais, velho.
2: E também quem, 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 quem é, compartilhou o nosso podcast foi o InsineCast, é, lá pelo, pelo Instagram. É, ele recomendou é, o, os episódios do entrevista com o Celso Goldinho Jr. E também ah. ele recomendou o episódio que o Bruno gravou com o professor Douglas sobre as é, cigarras e é, ciência cidadã. É legal, obrigado ao, ao CineCast. Ao lá no Instagram dele, por recomendar o, o Bug Bytes Podcast.
0: É isso aí. Bom, tem um outro perfil aqui também que fez uma menção ao Bug Bytes, que foi o Seu Limão. gostei da dessa arroba @dele aqui. Ele fez a divulgação aqui do Bug Bytes, né, especialmente do episódio que a gente fez sobre os museus de história natural. E realmente foi um, bastante interessante, né, mostrando para que que servem, né, esses museus, qual que é a importância, né da realização do trabalho que eles fazem. E ele colocou aqui, ó, uma conversa legal sobre museus e sua importância para a ciência e a sociedade. Então, nosso limão aí, o seu limão, arroba seu limão, a gente agradece que você fez aí essa indicação da gente, tá? E muito legal saber que você acompanhou e que gostou do episódio. E assistam, assistam ou escutem, né, esse episódio, que vale a pena. Sim, realmente
2: é muito bom esse episódio. Não é porque eu sou da, da equipe do Bug Bites não, mas eu achei realmente muito legal a conversa do, que o, que o, o Pedro e, e os convidados fizeram. Muito bom esse episódio.
1: É, é muito bom. E é muito bom a gente ter um episódio assim, né, e tentar, porque, assim, mesmo a gente que gosta muito de ciência, às vezes a gente não, não pensa muito na quantidade de museus que a gente tem, né. É, existe uma uma pressão cultural dentro do Brasil de se ter museus nas cidades e muitas vezes a gente nem sabe os museus que tem. Exato. Então, fica a dica aí para o final de semana próximo aí, depois desse episódio. Procura os museus que tem perto da sua cidade. A gente, os nossos ouvintes eles vão ficar assustados de ver a quantidade de conteúdo cultural que a gente tem no Brasil e a gente simplesmente não sabe que tem. Exato. Então, por exemplo, a minha cidade a minha cidade Natal, que é Matão, é uma cidade de 80 mil habitantes e eu, uma vez eu fui procurar e eu descobri que existia, por exemplo um museu de orquídeas em Matão que e legal. tipo, ninguém fala disso, sabe, é assim Matão, se eu não me engano, é, é o segundo maior clube de orqui orquidófilos do Brasil nossa sabe? então, a, a gente reclama muito de, de falta de apoio à ciência de falta de apoio à cultura mas a gente nem sabe o que tem no nosso vizinho, sabe? Dentro da nossa própria cidade. Então, fica a dica aí pro nosso ouvinte. Procure os museus e as coisas que tem na sua cidade. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. Uhum. Quando eu morava, o, o Gus é de Piracicaba. Cara, tem um Museu da Água em Piracicaba. Que legal. Que é super legal, que dá pra você passar 5 horas do seu dia lá, sabe? E a gente simplesmente não sabe que essas coisas existem. Acho que cabe a gente... A também valorizar um pouquinho mais, né? Que
0: nem eu, eu um, um grande sonho que eu tinha era de poder conhecer a coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro e, enfim, é um sonho que eu nunca mais vou poder realizar porque hoje tá tudo cinzas, né? Virou tudo cinza, infelizmente, né?
1: E só continuando, só para finalizar esse assunto de museu a gente vai deixar o link no YouTube do nossa, da minha visita que eu fiz no museu de entomologia lá da Exalc que a gente entrevistou o professor Simval que a gente já falou nesse episódio.
0: É isso aí. Muito legal aquele episódio também. Um dos poucos episódios do, do Bug Bites que teve complemento com o vídeo. Bem legal. Exatamente. E a próxima mensagem que a gente recebeu aqui, na verdade também foi mais uma recomendação, né? Do indagabiólogo. Que ele está divulgando aqui vários podcasts, né? Que é do agrado dele. E, inclusive, quem está lá no meio? Bug Bites. Então a gente fica muito feliz que dessa recomendação, né, é, é, eu não esperava esse tipo de, de retorno, assim, que o pessoal tá dando, né, mas quando vem esse tipo de retorno, a gente fica muito feliz. Vocês conhecem os outros podcasts que, que ele indicou aqui?
2: Então, eu fui pegar essa, essa, essa listinha que ele recomendou ali, sete podcasts, aí eu fui atrás de alguns, e eu escutei o, o Morcegando, o Rinite Cósmica e e o Desabraçando Árvores. Inclusive, eu estou viciado em Desabraçando Árvores. É muito bom. É muito, que legal. Muito, muito, muito bom.
0: Eu ainda não ouvi, eu fiquei curioso. Esse, esse Desabraçando Árvores, ele trata de que assunto?
2: Principalmente Biologia da Conservação. Então, os hosts, eles são... Eles trabalham com Biologia da Conservação, de mamíferos, né, principalmente, mas eles pretendem trazer outros, outras pessoas que trabalhem com outras áreas. Mas, assim, uma equipe incrível. Eles, são... eles trabalham... É... É, tem, tem pessoas que já trabalham no Ibama, etc. Então eles contam com, é, sobre o dia a dia mesmo, né? De como é trabalhar com conservação, como é trabalhar com, tipo, manejo um uhum. de fauna, né, essas coisas estão muito legal e eles são também muito engraçados, então, então vale muito a pena ouvir.
0: Pô, que legal. Eu vou, eu vou procurar conhecer. Gostei. Vou procurar conhecer também que eu não conhecia. Tá legal. genite Cósmica é um bom nome. Sim, sim. É um bom nome mesmo, e, bem legal.
1: Bom, os próximos comentários que o pessoal mandou pra gente foi a Cássia.mors. Ela comentou que a gente é os melhores. Não, nós não somos os melhores, tá? <risos> a, gente, a gente só gosta de fazer isso aqui. Estão tá longe de ser os melhores. <risos> e ela agradeceu por a gente fazer parte dos dias dela e incentivarem ela a gostar mais e mais desse, desse grupo mar maravilhoso que são os insetos. Olá. Obrigado você, Cássia. Vocês que incentivam a gente a continuar fazendo isso aqui, né?
2: Sim, muito obrigado, Cássio. A gente gosta bastante de ouvir o, o feedback de vocês. É isso aí. Nós somos os melhores, é, porque nós somos o único podcast sobre insetos no Brasil. Então, <risos> entre, entre, os, entre os podcasts de entomologia brasileiro, nós somos mel, os
0: melhores de fato. Então, é, acho é, acho que, você, é, acho que a gente pode nos poupar da modéstia nesse caso, né?
1: <risos> Bom... E mais um que eu queria comentar aqui era um, um, um compartilhamento que o Jardison.v fez recomendando o nosso episódio de Percevejos na Cultura da Soja. E aí eu já queria deixar aqui uma promessa que eu prometo que esse ano a gente vai vir com mais conteúdo de manejo integrado de pragas. Eu já conversei com a Gabi, que também trabalha bastante com manejo integrado igual eu e a gente vai trazer mais, mais conteúdos sobre insetos, sobre pragas, sobre agronomia. Tô prometendo, hein?
0: É isso aí. Quero só ver, hein? A gente vai cobrar.
1: Pode cobrar.
0: Aí sim, ó. Você que é ouvinte aí, ó. Fica de olho.
1: Pode cobrar. O Caio e a Gabi por isso. Fiquem de olho,
0: ó. Pode cobrar.
1: Levanta a hashtag. Quero <risos> Mip no Bang Bar.
0: Senão vou... Senão vocês vão... O pessoal vai cancelar vocês dois. Hein?
1: Eu já tô praticamente cancelado. Tá. Né? <risos> Bom, e finalizando
2: é, Acho que uma das mensagens mais legais que a gente recebeu é, Recentemente foi Do, do Tour do dos Livros E também o canal no Youtube é, Com o mesmo nome, Turdos dos Livros é, Ela mandou pra gente é, é, Ela tem um canal no Youtube Que ela fala sobre livros é, Sobre sugestões de leitura E agora ela começou a cursar Biologia também ela fez um vídeo no YouTube, no canal do YouTube dela, recomendando vários podcasts de biologia que ela tem escutado, e ela recomendou o nosso podcast é, e comentou, é, mandou pra gente falando muito obrigado pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado, é realmente muito legal, vou lá no canal dela, todos os livros, ela no, no canal no YouTube. E muito obrigado, é muito legal a gente ouvir esse, esse, esse feedback de vocês. É extremamente importante que vocês compartilhem, seja para vídeo ou mandando o link do podcast para alguém, porque assim não fica, não fica dentro ali de, uma, de um grupinho fechado, né? A entomologia e a divulgação da ciência é, acaba atingindo novos públicos. Então, muito obrigado.
1: Isso é isso aí, a gente fica muito feliz quando as pessoas vão é, recomendando nosso conteúdo, né? Que a gente faz com bastante carinho, com bastante cuidado aqui. A gente fica muito feliz quando vocês recomendam para as outras pessoas. E eu acho que ainda mais quando alguém faz um vídeo, assim... E não
0: tem um receio de entrar em contato com a gente. A gente é bonzinho, a gente não, não morde, nem faz nada, não. Aliás, é importante, né, que vocês mandem, inclusive, até críticas também que vocês tenham, para que assim a gente vá tentando melhorar aos poucos, né?
1: Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente agradece quem tá escutando a gente mais uma vez. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Felipe, por acertarem seus, seus cronogramas pra gente conseguir gravar nós três juntos aqui. Tava com saudade de participar do Bug Bites. <risos> Tô meio sumidinho. Mas é isso aí. Valeu. Se a gente espera que vocês tenham gostado desse giro de notícias que a gente fez. E é isso. Um abraço. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Foi muito bom participar mais uma vez aqui de um episódio com vocês, comentar essas notícias. E... Se eu puder dar uma dica para vocês nessa semana, é... não vendam besouros para japoneses por aí, tá bom? Não vendo besouros para ninguém. Exato, né? Não é só japonês, não. <risos> é... É...
2: Principalmente se esses japonês são chamados Bruno, hein? Toma cuidado. Ixi, esse
0: daí... Cuidado. Esse aí é o pior.
1: <risos> então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
0: Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, até mais.